0: Zwischen Achtsamkeit und Wahnsinn, du lauschst Karma Punk, dem Podcast. Humorvoller Tiefsinn für alle Menschen mit Herz, die einen Moment lang ihren Verstand verlieren wollen. Komm mit auf die radikal-ehrliche Gratwanderung, denn hier wird aus schnödem Alltag eine wundersame Erkenntnis. Mein Name ist Luna Libertat und ich freue mich, dass du mit dabei bist. dass du mit dabei bist bei dieser Podcast-Folge, die den Titel trägt. Der ganzheitliche Ausmistkäfer. Ich würde jetzt gerne sagen, das ist eine ganz besondere Folge, aber ich finde, alle Folgen sind ganz besonders, sonst würde ich das nicht machen, weil mich normale Sachen nicht tangieren und nicht motivieren. Auch hier wirst Du heute wieder absoluten Real Talk über das Thema, über das ich heute sprechen möchte, erfahren und vielleicht und hoffentlich für Dich das ein und andere neu erfahren, mitnehmen oder auch bestätigt sehen oder, was mich auch immer sehr interessiert, eine ganz andere Meinung haben. Ich war etwas internetabstinent. Ich habe schon besorgte Nachrichten erreicht, weil ich über einen Monat nichts bei Instagram gemacht, gepostet, geliked, gedingst habe. Und das hat einen ganz besonderen Grund, den möchte ich dir heute erzählen. Das ist der Aufhänger für unsere Folge. Und zwar habe ich ein neues Hobby für mich entdeckt, <lacht> das ich am Anfang ganz schlimm fand, alles hat damit angefangen, dass meine Freundin und ich beschlossen haben, zusammenzuziehen, weil wir sowieso die ganze Zeit zusammen sind. Es schien also nur logisch. Und in Zuge dessen, dieser Haushaltszusammenfusionierung, musste ich anfangen auszumisten. Und zwar nicht so, oh ja, diese eine Sache tue ich mal weg, bam, jetzt habe ich voll was geschafft, sondern so richtig. So richtig tief. Ja, und aus dieser erstmal ja relativ erwachsenen und normalen Entscheidung, das zu tun, wurde aber eine sehr große Aktion, eine riesige spirituelle Reise, die mir selber ganz, ganz viel gezeigt hat darüber, warum ich diese Dinge besitze, was die mal sollten, warum die jetzt gehen müssen oder warum ich die jetzt noch nicht gehen lassen kann. Und darüber möchte ich heute mit dir sprechen und das, was ich da erfahren habe, mit dir teilen. Denn ich würde behaupten, viele, wenn nicht sogar alle von uns, haben unglaublich viel Zeug. Das liegt natürlich zum einen daran, dass man irgendwie für so ein Leben auch oft viel zu brauchen scheint. Viele verschiedene Utensilien. Alleine zum Kochen. Ich glaube, wir Deutschen sind die MeisterInnen darin, Sachen zu erfinden, die man nur für eine einzige Sache benutzt, nämlich zum Beispiel diese Pellkartoffelpika. Für nichts anderes benutzt man die. Aber man braucht das, wenn man Kartoffeln gerne isst. Aber natürlich haben wir auch einfach viel Zeug, weil das oft super günstig ist, oder? Also Mittlerweile ist es nicht mehr so schlimm, aber früher habe ich auf jeden Fall viele Impulskäufe gemacht. Oh mein Gott, das ist sonst so teuer und hier gibt es das jetzt so günstig. Das nehme ich jetzt mit. Oder äh, in gewissen Läden diese tolle Erkenntnis, dass man Dinge braucht, von denen man vorher gar nicht wusste, dass man sie überhaupt braucht oder dass sie existieren. Und dann kosten die da auch nur 1 Euro oder 5 Euro und dann habe ich die oft eingepackt. Bei diesem Durchgehen aller Dinge hatte ich wirklich jeden Gegenstand, also jeden Gegenstand in der Hand und habe mir den ganz genau angeguckt und sofern er das zuließ auch getestet. Also ich habe wirklich jeden Stift getestet, ob der noch schreibt, jede Socke angeguckt und dann auch weggetan, wenn die ein ansatzweise durchschimmerndes Loch hatte und nicht noch 50 Mal getragen. Und ich habe Dinge gefunden, von denen ich gar nicht wusste, dass ich die habe. Ich habe Dinge gefunden, die ich gar nicht mehr sehen wollte. Und ja, noch weitere Orte und Möglichkeiten gefunden, als ich das dann so langsam zu einem Hobby entwickelt hatte, wo ich überall ausmisten kann, wo ich Raum schaffen kann, wo ich Sachen loslassen kann. Und für dich habe ich jetzt das Ganze mal ein bisschen zusammengepackt, ähm, um dich vielleicht auch zu motivieren, auszumisten, da aktiv zu werden, Platz zu schaffen, Raum zu machen und auch in Kontakt damit zu gehen, warum du oder warum wir all diese Dinge überhaupt haben. Erstmal die ziemlich offensichtlichen Gründe, warum wir eigentlich Dinge materieller Art besitzen und auch behalten. Wenn ich mich so umsehe, gibt es hier viele Dinge, die finde ich schön. Dann auch ein paar Dinge, die finde ich praktisch. Und ganz viele Dinge finde ich schön und praktisch. Das mag ich besonders. Dann gibt es auch Dinge, die mich erinnern, zum Beispiel kleine Geschenke. Aber auch sehr viele Steine, die ich von Ausflügen und Reisen mitgebracht habe. Dann gibt es da so eine Grauzone, die nenne ich Übergangsgegenstände. Zum Beispiel, man braucht ein Regal, man hat aber kein Geld. Also kauft man irgendein Regal, das einem vielleicht gar nicht so gefällt und vielleicht auch noch nicht mal so praktisch ist, wie man es gerne hätte. Bei solchen Dingen fällt es mir oft relativ leicht, sie gehen zu lassen. Und dann gibt es aber auch noch die ja, die seite des Behaltens. Und zwar ganz viele Sachen, die wir haben, weil wir denken, dass wir die irgendwann noch mal brauchen. Und wenn die dann nicht da sind, dann wird alles schwierig. Vielleicht haben wir dann nicht das Geld oder sie werden nicht mehr hergestellt oder es entsteht irgendein anderer Tumult. Und deswegen müssen wir das behalten, falls irgendwann der Vermieter meiner ersten Wohnung 2009 <lacht> nochmal was zur Nebenkostenabrechnung sagt, muss ich die ja noch haben. Und natürlich behalten wir auch viele Dinge aus Pflichtbewusstsein beziehungsweise aus Angst vor Konflikten, zum Beispiel Geschenke von Eltern, die nett gedacht sind, die aber eigentlich nicht zu uns passen. Oder zu unserem zwölfjährigen Ich gepasst hätten. Oder auch Erbstücke. Das habe ich doch von Oma so und so geerbt. Das kann ich doch jetzt nicht wegtun. Ich persönlich fand es für mich super hilfreich, mir, wenn ich etwas in der Hand hatte und kein sehr klares Gefühl dazu hatte, mir ein paar Fragen zu stellen. Zum Beispiel... Macht mich dieser Gegenstand glücklich? Also wenn ich den sehe, freue ich mich. Finde ich den wirklich ästhetisch, inspirierend oder ja bereichernd? Nutze ich diesen Gegenstand und nutzt er mir? Also mache ich was damit? Und wenn ja, macht er seinen Job auch wirklich gut? Ich habe, und ich glaube, das war eine der größten Fehlinvestitionen, einen elektrischen Spiralschneider. Das ist ein Riesengerät, in das man perfekt gerade geformte Suchinis reinstecken muss, damit es dann wiu, 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 daraus Spaghetti-Nudeln macht. Keine Ahnung, wie teuer das Ding war, aber dafür, wie oft ich es benutzt habe und wie aufwendig die Reinigung ist, war es viel zu teuer. Und es steht schon seit Jahren im Schrank. Und Leute, die das sehen, die sagen so, was ist das? Und ich traue mich dann manchmal gar nicht zu sagen, was das eigentlich ist, weil es so beknackt ist, dass ich dieses Ding habe. Also das ist eigentlich ein klassischer Fall von Muss weg. Fun Fact, weil der so teuer war. Habe ich ihn noch nicht weggetan. Aber ein ganz simples Beispiel könnte ja auch sein, dass du einen unhandlichen Kugelschreiber besitzt, der sich für dich einfach nicht angenehm beim Schreiben anfühlt. Und den darfst du einfach wegtun. Ein Kugelschreiber schreibt mehrere Kilometer. Und der wird so schnell nicht leer sein. Tu ihn einfach weg. Die meisten Menschen haben ja genug andere, denn, das ist der, die letzte Frage, brauche ich so viele davon? Stifte, Büroklammern, Socken, Kugelschreiber. Von den meisten Dingen haben wir viel, zu viel, zu viel, zu viel. Schuhe. Ich trage, glaube ich, drei oder vier Paar Schuhe. Ich habe auf jeden Fall viel mehr als das gehabt. Es sind deutlich weniger geworden. Also nochmal. Macht es mich glücklich? Bringt es mir Freude? Nutze ich den Gegenstand? Nutzt er mir? Und brauche ich so viel davon? Das waren meine wichtigen Fragen. Als ich mir diese Fragen stellte, haben sich lustige Argumente ergeben, die eigentlich keine sind. Zum Beispiel, das kann ich nicht wegtun, das war mal so teuer. Oder auch, das war mal so günstig. Was jetzt? Hm. Oder das wurde mir mal geschenkt. Ja und? Ich weiß nicht, wohin damit. Also so im Sinne der Nachhaltigkeit und der Entsorgung. Da habe ich festgestellt, Recherche im Internet ist kostenlos und sagt einem meistens ziemlich genau, was man mit den Sachen tun muss. Seien sie noch so skurril. Auch ein weiteres Nichtargument. Das ist doch noch gut. Da denke ich mir mittlerweile, ja umso besser, dann kann es ja noch wer anders benutzen. Und auch ein Argument, das ich oft gespürt habe, aber das eigentlich keinen Sinn ergibt, das habe ich doch schon so lange. Vielleicht ist dann gerade jetzt die Zeit gekommen, es endlich gehen zu lassen. Wenn ich mich dazu entschlossen hatte, einen Gegenstand zu behalten, bin ich noch mal kurz in mich gegangen und habe festgestellt, ob ich ihn so toll finde, dass ich ihn auf ein Podest stellen würde, so dass ihn jeder jederzeit sieht, auch ich, jedes Mal, wenn ich reinkomme und, und darauf möchte ich gleich noch mal zu sprechen kommen, würde ich diesen Gegenstand auch behalten, wenn ihn niemand außer mir sehen würde. Und durch diese Fragen, dieses Innehalten kam es dazu, dass ich ganz viele Dinge einfach weggetan habe und dazu gehörten auch Daten auf meinen Festplatten, Musik, Fotos, digital und analog, Nahrungsmittel, die ich gar nicht mochte, die aber da in Konserven seit Jahren rumstanden. Werkzeuge, die eigentlich total billig und gar nicht funktional waren. Möbel und noch so, so viel mehr. Nun finde ich aber dieses Schwarz-Weiß-Denken zwischen offensichtlich im Regal behalten und verbrennen, damit man es nie wieder sieht, etwas grob nicht so sinnig und vor allem wenig achtsam und wenig bedacht. Und deswegen habe ich mir nochmal so fünf Stufen überlegt, wie das Ganze zu einer Übung der Präsenz und des wirklichen Spürens werden kann und auch ein leichterer Loslassprozess möglicherweise ist. All das, was ich heute hier Sage, kannst du übrigens auf meiner Website im Healing Space nachlesen? Da kommst du hin, wenn du mein Newsletter abonniert hast. Dann kriegst du das Passwort und kannst das alles auch noch mal so in grafischer Form einsehen für die angenehmere praktische Umsetzung. Also, diese fünf Stufen beginnen mit ganz überraschend Stufe 1. Eine weitere Runde. Dieser Gegenstand ist schön, passt zu dir, praktisch ist er vielleicht sogar auch noch, der erfreut dich, der darf noch eine weitere Lebensphase mit dir unterwegs sein, abstauben, zurück dahin, wo er hingehört. Stufe 2, ins Archiv. Du hast vielleicht noch nicht so genau die Ahnung, wie es mit diesem Teil weitergehen soll. Es ist gut, ihn zu haben, aber wird nicht ständig gebraucht, zum Beispiel Werkzeuge oder auch Steuerunterlagen, Sportbekleidung für bestimmte Sportarten, die du vielleicht gar nicht so regelmäßig machst oder auch ganz besondere Bücher. Dann staubt das Ding ab, packst in eine Kiste, Schublade oder in den Keller, beschrifte das Ganze. Organisation ist da sehr wichtig, damit du das auch hinterher wiederfindest. Und dann kannst du es auf diese Art erstmal loslassen. Stufe 3 auf der Abschussliste, da stehen Dinge, die du irgendwie magst, aber die du eigentlich nicht benutzt. Das heißt, du packst dir diese Sache, zum Beispiel ein T-Shirt oder vielleicht ja, ein Instrument, ganz offensichtlich irgendwo hin. Und wenn du es in einem bestimmten Zeitrahmen, den du mit dir selber ausmachst, nicht benutzt, dann muss er weg. Also wenn du wieder 14 Tage lang nicht Gitarre spielst, obwohl du dir so fest vorgenommen hast, das zu lernen, dann ist es vielleicht einfach gerade nicht die Zeit oder nicht das Instrument. Wenn du diese Schuhe, obwohl das Wetter dafür wäre, nicht trägst, dann gibt es irgendwas, was dir sagt, dass du diese Schuhe nicht tragen möchtest. So ging es mir zum Beispiel mit Schallplatten. Höre ich nie, weil ich nämlich gerne liege und entspanne und nicht alle paar Minuten aufstehen will, um die Platte zu wechseln. Habe ich dann 14 Tage lang auch nicht gehört, also mussten die leider ins Archiv und ein paar mussten auch ganz gehen. Stufe 4. In den Kreislauf geben. Wenn gute Dinge immer noch fein erhalten sind, dann kannst du es bei den Kleinanzeigen reinstellen, Secondhand weiterverkaufen, vielleicht auch verschenken, in eine Bücherbox stellen oder in einen sogenannten Verteiler oder vielleicht je nach Wohngebiet an die Straße stellen. Vielleicht möchtest du auch im Freundeskreis rumfragen, ob irgendwer das gerade gebrauchen kann. Ich habe mich schon über so einiges gefreut, was andere Menschen haben gehen lassen. Es versteht sich von selbst, dass wenn die Sachen unbrauchbar, unansehnlich, kaputt, stinkig, was auch immer sind, dass sie dann ordnungsgemäß zu entsorgen sind. Zum Beispiel gehören CDs nicht einfach in den Müll, sondern sollten zum Wertstoffhof gebracht werden, damit sie da echt easy und sehr nützlich recycelt werden. Da müssen wir die Verantwortung leider übernehmen für das, was wir uns angeschafft haben und das vernünftig entsorgen und nicht einfach aus dem Fenster treten und auf der Straße vergammeln lassen. Auch da, die Recherche im Internet ist kostenlos. Und du erfährst sogar noch was über die Rohstoffe, die uns unser Planet kostenfrei zur Verfügung stellt. Stufe 5, natürlich wie alle anderen auch, aber die ganz besonders, ist optional. Und zwar, mach ein Upgrade! Irgendwas, das du besitzt, ist nicht mehr ganz so gut, es erfüllt nicht seinen Zweck. Ich hatte so einen Kartoffelschäler, der nichts gemacht hat, also nichts. Äh, den hätte ich jetzt natürlich behalten können, weil der war ja auch nicht kaputt. Er hat einfach nur nicht geschält. Ähm, Habe ein Upgrade draus gemacht, einen besseren gekauft, den anderen weggetan. Du kannst bei den Kleinanzeigen gucken, um ein Upgrade zu erwerben. Natürlich auch in Gebrauchtläden oder auch hier nochmal in deinem Kreis lieber Menschen fragen. Natürlich kannst du so einfach kaufen. Ist ein bisschen weniger nachhaltig. Ich persönlich mag den Gedanken eines Upgrades. Das, darauf hat mich mein Freund und Lehrer Tobias gebracht, der meinte, dass man schlechte Gewohnheiten und doofe Dinge am besten. Ja, gehen lassen kann, wenn man sich was Besseres überlegt. Das fand ich sehr, sehr inspirierend. Wenn wir dann so richtig drin sind im Ausmisten, lauern allerdings auch ein paar Gefahren auf uns. Zugegeben, das sage ich jetzt, um wieder deine Aufmerksamkeit zu erlangen, das macht man ja so im Marketing, man übertreibt, um, äh, ja, du weißt schon, naja, jedenfalls können einem natürlich wirklich ein paar Sachen passieren, die jetzt nicht so angenehm sind. Man kann zum Beispiel Dinge wiederfinden, die man eigentlich nicht sehen wollte. Briefe, Fotos, äh, nervige Sachen, die ähm, am liebsten niemals im Leben erschienen wären. Ein großer Nachteil ist, man erschafft potenziell erstmal mehr Chaos. Viel mehr Chaos. Da komme ich aber gleich nochmal drauf zu sprechen. Ich habe mich teilweise gefühlt, als hätte ich mein Leben nicht im Griff. Ich saß da in diesem Haufen von Dingen und dachte mir einfach, was ist los mit mir, dass ich so viel Zeug besitze? Und dann ist mir aber aufgefallen, möglicherweise hatte ich mein Leben nicht im Griff, aber jetzt nehme ich es gerade in die Hand und das ist gut. Darfst hier also eine mitfühlende Achtsamkeit für dich selbst entwickeln. Zwischenzeitlich bin ich auch in so einen kleinen Rausch geraten. Habe eventuell Dinge weggeworfen, die noch wichtig gewesen wären. Ja, da ist natürlich die Achtsamkeit gefragt. Nicht einfach zack, sagt, sagt, zack weg, sondern... Vielleicht wirklich, wirklich jedes Blatt Papier angucken? Es könnte deine Sozialversicherungsnummer sein. Um sich von all dem nicht entmutigen zu lassen, ist es wichtig, ein realistisches Vorhaben zu formulieren. Zum Beispiel heute... Gehe ich an diese Schublade oder ich sortiere 20 Minuten Unterlagen oder ich mache einen Sack mit Kleidern voll. Dein Ziel ist wichtig. Warum machst du das? Willst du mehr Platz haben? Willst du einen Neustart? Raum für anderes. Weniger Aufwand beim Putzen, das war für mich ein sehr großer Punkt. Ein Perspektivwechsel. Oder vielleicht auch unabhängiger werden von all dem Zeug, was wir einfach so über die Zeit bei uns sammeln. Wichtig auch ist, was kommt danach? Also nicht einfach nur Kleidung aussortieren und den Sack dann vor deinen Kleiderschrank stellen. Damit ist dir ja nicht geholfen, sondern wo ist der Container, wo ich es reinwerfe, wo bringe ich das hin, wenn ich das jetzt hier aussortiert habe. Und auch... Für mich sehr schön, sich Support zu holen, entweder mit sich selber, Musik hören, vielleicht ein Hörbuch, vielleicht auch einen Podcast, aber auch einen Freund, eine Freundin anrufen, ey, kannst du mir mal helfen, ich, es ist irgendwie viel und ich brauche noch mal ein Auge, das drauf guckt und auch für mich gut funktionierend eine Belohnung, zum Beispiel eine Pizza oder ja, besagte Stufe 5, ein Upgrade, ein besserer Gegenstand. Wenn ich das und das hier sortiert habe, dann kann ich mir einen neuen Schrank kaufen oder ich zehn Bücher tue, dann kann ich mir drei neue besorgen. Nachdem ich dann mit so grobstofflichen Sachen wie Kugelschreibern, Klamotten und Büchern und dergleichen fertig war und das Ausmisten dann ja zu meinem Hobby wurde oder zu einer guten Gewohnheit habe ich mich gefragt, wo kann ich noch ausmisten? Also ich war voll drin. Ich habe den ganzheitlichen Ausmistkäfer verkörpert und dann habe ich in mein Handy geguckt, da angefangen Bilder zu löschen. Ich habe Chatverläufe gelöscht und bin in mein Telefonbuch gegangen und dachte mir wer ist Dana vom Lagerfeuer und geh aus Münster weg. Zack, zack. Dann war ich bei Instagram und das war so der Tag, an dem ich... <lacht> da erzähle ich auch gleich noch was drüber. Dann, an dem ich das letzte Mal für einige Wochen da war, da habe ich Follower gelöscht. Wer sind diese Leute? Ich weiß es nicht. Fake-Profil, Schmusi-Mausi, 3000, weg. Wer, wer, wieso folgt mir dieser Mensch? Der kann mich doch eh nicht leiden. Und dann habe ich die Konten angeguckt, denen ich folge nie was davon gesehen. Ein Posting war cool, der Rest war blöd. Und ja, habe da ganz schön viele Menschen aus meiner Wolke heraus begleitet. Das alles war ganz ohne Aggression. Es war einfach ein guter Reinigungsritus. Und so können wir halt ganz viele Ebenen dieses Aufräumens in unserem Alltag, ähm, ja, genauer betrachten, so natürlich auch Verbindungen zu Menschen, real oder virtuell und manche davon passen nicht mehr, machen uns nicht glücklich, lassen uns nicht strahlen, sind noch nicht mal praktisch, sondern kosten Energie, machen uns traurig oder wir haben ein Pflichtbewusstsein. Dazu empfehle ich dir die Folge, welche Farbe hat das Chamäleon selbst, um hier nicht weiter auszuschweifen. Nachdem das mit dem Menschen geregelt war, bin ich weitergegangen zu Aktivitäten und Gewohnheiten. Es wird ja total viel von Anfangen gesprochen, also fang doch mal an, dies und jenes zu machen, zu atmen ganz tief oder mit Yoga oder ist doch mal mehr cool und so weiter. Es wird nicht so oft positiv davon gesprochen, einfach mal Sachen sein zu lassen. Meistens sind das eher so drastische Sachen. So, hör doch mal auf zu saufen oder zu rauchen. Aber es gibt auch ganz viele normale Dinge, die man einfach mal sein lassen kann. Und das hat mir in manchen Bereichen echt die Augen geöffnet. Zum Beispiel mit besagtem sozialen Netzwerk Instagram. Unbezahlte Werbung an dieser Stelle. Ähm ich habe es einfach mal sein lassen, da was zu posten und da was zu schauen und habe gemerkt, oh wow, ich habe auf einmal total viel Freizeit. Krass. Und habe gemerkt, ich konnte mich da gar nicht abgrenzen, habe ständig irgendwie da interagiert und musste da für mich jetzt in dieser Zeit eine neue Ordnung reinbringen, die auch neue Ideen mit sich gebracht hat und mir auch gezeigt hat, worauf ich eigentlich noch Bock habe und in welchem Ausmaß. Und ja, das war ganz wichtig, das mal sein zu lassen und auch sehr konsequent. Dann war ich auch eine Zeit lang nicht bei meinem Musikunterricht mit meiner lieben Freundin Lisa, obwohl ich sie total mag und unseren Musiklehrer Marius so unglaublich gerne mag und das immer witzig ist. Aber ich habe gemerkt, dass es zeitweise zu einer anstrengenden Pflicht wurde, weil ich gar nicht so viel Zeit hatte, um da überhaupt entspannt hinzukommen. Das habe ich sein lassen und jetzt habe ich wieder richtig Bock. Und jetzt kommt's. Breaking News. Ich habe sogar aufgehört, körperliches Yoga zu praktizieren. Weil ich einfach nicht mehr genau wusste, bringt mir das jetzt gerade noch was. Ich habe andere Sachen gemacht, aber hinabschauenden Hund, Bergposition Cobra, einfach sein lassen. Und siehe da, es hat sich ein bisschen was verändert. Und jetzt merke ich wieder, ah und deswegen deswegen mache ich so lange Yoga und deswegen will ich das jeden Tag machen. Das war für mich ganz, ganz erhellend. Also wenn du Sachen immer machst und sie zu einer Gewohnheit werden, vielleicht kannst du mal einen Zeitraum festsetzen, 14 Tage vielleicht, sie nicht mal nicht zu machen und dann zu spüren, was passiert mit dir, fehlen sie dir, hast du Richtig Bock, ist trotzdem zu machen? Oder ist es eigentlich einfach egal? Weil ich finde nicht, dass man Dinge einfach nur aus Gewohnheit machen sollte, sondern aus einem tiefen inneren Antrieb, weil es einem gut tut, einen gesund macht, glücklich macht, Freude bringt. Nicht einfach nur, weil man es immer getan hat. Und wenn du feststellst, ach nee, irgendwie habe ich jetzt nach 14 Tagen, es, es fehlt mir nicht, dann ist es vielleicht an der Zeit, etwas anderes zu tun. Denn Bewegung muss sein, Atmen muss sein und zur Ruhe kommen auch, aber es muss vielleicht nicht immer klassisch Yoga-Asana sein, nicht immer sitzende Meditation in Stille und nicht immer klassische Atemübungen, wie du sie schon kennengelernt hast. Das Ganze hier ist also kein Aufruf, Dinge, die du eigentlich behalten willst, wegzuschmeißen, nur weil du nicht anhaften sollst. Alte yogische Regel. Und auch kein Plädoyer dafür, ungesund zu leben, sondern die größtmögliche Achtsamkeit zu verbinden mit Dienlichkeit und Freude. Nicht alles macht immer direkt Freude. Sport am Morgen ist für mich fast nie schön. Aber es macht mir Freude, zu sehen, dass es meinem Körper dadurch besser geht. Und so kommen wir langsam immer weiter Richtung Kern. Ein Ort, eine Sache, ein Umstand, wo wir den ganzheitlichen Ausmistkäfer auch mal ordentlich arbeiten lassen dürfen, sind unsere Gedanken. Und Glaubenssätze, die sind natürlich nicht ganz so einfach zu benennen, weil sie nicht materiell sind, sie stehen nicht im Kalender, wir haben keinen Kassenbon über irgendeinen Glaubenssatz. Sie sind also unsichtbar in uns, aber doch formen sie unser gesamtes Leben, unsere Interaktion mit Menschen, unsere Aktivitäten, das, was wir kaufen oder uns wünschen. Und somit, wenn wir dann das Äußere, Manifeste, Grobstoffliche, also Dinge abtragen und uns dann immer weiter darauf zu bewegen, können wir manchmal Gründe dafür erkennen, warum wir eigentlich diese Dinge besitzen, warum wir sie behalten wollen oder auch natürlich, warum wir sie loswerden wollen. Beim Durchgehen dieser ganzen Gegenstände und Sachen, die ich habe, ist mir aufgefallen, dass da ganz, ganz viele Sachen bei sind, die symbolisieren, was ich mal war, also welcher Mensch, welcher Charakter oder auch, was ich mal sein wollte. Teilweise waren das vielleicht auch verzweifelte Versuche, jemanden darzustellen, aber natürlich auch Modelle des Übergangs, also Dinge, die ich gebraucht habe für meine frühere Arbeit, die ja ein wichtiger Schritt auf dem Weg ins Jetzt ist, weil ohne all das, was vorher passiert ist, wären wir niemals hier exakt so, wie wir jetzt sind. Und das hat dann natürlich was mit unserem Ego zu tun. Und bei einigen Gegenständen wurde mir das schlagartig bewusst. Ich habe zum Beispiel ein sehr schönes altes Radio, aber ich höre gar nicht gerne Radio und immer wenn Leute mich besucht haben und dieses Radio gesehen haben, war das so, wow, was für ein schönes Radio, Luna, das ist ja der Hammer. Ja, und wie steht man da, wenn man so ein altes Radio hat? Man ist natürlich sehr kultiviert. Gleich verhält sich das bei einigen Büchern, die ich habe von namhaften Schriftstellern. Ja, Schriftsteller, die meisten sind ja männlich, die große Anerkennung finden. Wow, ist man klug, wenn man diese Sachen der Weltliteratur da stehen hat. Die meisten davon habe ich nie gelesen, weil sie mich gar nicht interessieren. Ich habe auch all meine Pinsel und sowas zur Schau gestellt, weil ich ja so ein kreativer Kopf bin. Das sollte natürlich jeder wissen. Und auch meine Spraydosen, mit denen ich wirklich gearbeitet habe, aber nie auf der Straße heimlich illegal ein großes Ding an die Wand gehauen habe. Ich bin dafür viel zu ängstlich und geht viel zu gerne früh schlafen. Aber die standen da und alle Leute haben mich natürlich so richtig Gangster und Badass gesehen, wenn sie dachten, ich sprühe. Und dazu kommen noch andere Gegenstände, wie eine alte Schreibmaschine, die ich wirklich schön fand, aber auch nie benutzt habe. Viele Instrumente, vor allem so kleine, so oh mein Gott, sie kann jedes Instrument beherrschen und, und, und. Diese Liste könnte ich wahrscheinlich jetzt noch ewig weiterführen. Und da musste ich mich wirklich fragen, bin ich das alles? Und wenn ich das bin, was ja okay wäre, muss ich das alles zeigen? Und daraufhin habe ich ganz viel... Weggetan. Ganz viele Dinge, von denen ich sage, die machen mich wirklich aus. Das bin ich. Das kann ich beherrschen. Das mache ich. Das benutze ich. Das finde ich toll an mir. Habe ich in Schubladen und in Kisten verbannt. Denn ich möchte immer weiter wegkommen davon, anderen zeigen zu müssen, wer ich bin durch materielle Dinge. Ich möchte eigentlich nur noch von Menschen umgeben sein, die mir das auch so glauben, dass ich toll bin, die mich auch so anerkennen, die keinen Beweis auf einer grobstofflichen Ebene dafür brauchen, dass es sich lohnt, mit mir in Verbindung zu sein. Und das mag jetzt vielleicht alles arrogant klingen, aber ich finde es wichtig, dass wir uns zu so sehen, als liebenswerte Menschen, als wundervolle Geschöpfe, als vieles Vieleskönner, auch wenn viele Dinge davon vielleicht nicht so anerkannt oder nicht besonders sind. Ich möchte dich dazu einladen, dich nicht im Wert daran zu messen, wie viele Dinge du hast, sondern was du wirklich in deinem Innern bist. Heute frage ich mich, wenn ich einen Gegenstand in der Hand habe? Nicht mehr ist er praktisch, ist er schön, sondern was erhoffe ich mir von diesem Gegenstand? Oder auch von dieser Person? Oder von dieser Aktivität? Bringt sie mich weiter? Erfreut es mich? Oder ist es wieder nur irgendwas für mein Image, mein Ego, für meinen Status? Welche Sehnsüchte werden dadurch erfüllt, oder welche Angst wird dadurch verhüllt? Die Erkenntnis, dass wir manchmal vielleicht sehr viel für andere machen, damit sie uns toller finden, ist vielleicht nicht so angenehm. Die Angst davor, nicht bewundert zu werden, ist eine furchtbare Angst. Aber das Einzige, was uns wirklich immer bleibt Egal in welcher Lebenssituation, ist die Selbstliebe für das, was wir alles sind. Und das tiefe Bewusstsein, dass wir nichts leisten müssen, damit Leute uns mögen, ist für mich essentiell, um wegzukommen von dem sinnlosen Materialismus. Du bist bereits im Hier und Jetzt fantastisch und vollständig. Du musst nichts darstellen oder performen. Was natürlich nicht bedeutet, dass du dich nicht weiterentwickeln darfst. darfst Dinge hinzufügen, wegnehmen, umdenken. Aber wisse, dass dir jetzt schon all das Glück der Welt zusteht und dass du im Hier und Jetzt die Liebe erfahren darfst, nach der du dich sehnst. Mit oder ohne sortierter Sockenschublade. Ich habe für mich festgestellt, Egal ob bei Gegenständen, Gewohnheiten oder Verbindungen. Natürlich auch bei Denkweisen. Wenn es mir keine Inspiration, Energie, Geld oder zumindest ein Orgasmus bringt, dann lasse ich es in Zukunft lieber sein. Vielen Dank, dass du mitgegangen bist. Auf die Reise des ganzheitlichen Ausmistkäfers, der sich erbarmungslos durch alle Schichten wühlt. Ich hoffe, du konntest für dich einiges mitnehmen, anderes vielleicht neu denken oder deine ganz, ganz eigene Meinung bilden. Lass uns darüber in Kontakt kommen. Geh gerne auf meine Website www.karmapunk.de, abonniere den Newsletter oder lass mich bei Instagram wissen, was deine Erfahrungen damit sind. Ich bin total gespannt auf unseren Austausch und freue mich sehr, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dein Ohr für einige Minuten zwischen Achtsamkeit und Wahnsinn öffnest. Und nach dem Outro habe ich dir auch nochmal meine akustischen Outtakes zusammengeschnitten. Hallo und schön, dass du da bist zum Podcast. Das alles habe ich zwar schon im Jingle gesagt. Und deswegen weiß ich nie, wie ich einsteigen soll. Und sitze hier immer so 10 bis 20 Minuten, lasse das Mikro laufen, falls eine tolle Einstiegsidee kommt, wie ich das Thema beginnen kann. Und auch dieser Versuch war nicht gelungen. Auf ein neues! Ich check den Sound, ja, ich check den Sound, Sound. Und da darf der ganzheitliche Käfer Ausmist, einmal ordentlich durch, ja, durch, ne. Und wenn wir das nächste Mal wieder einen Gegenstand in der Hand halten, dann müssen wir uns kann mal bitte nicht das Outro kommen? Ich bin noch gar nicht fertig. Danke.